0: abro seus olhos, pai, em nome de Jesus, quero me colocar diante da tua presença, te pedir perdão pelos meus pecados. Sei, pai, que não tenho nada a acrescentar a essa palavra, mas peço a tua ajuda, Deus, para que ela venha tocar o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, repreendo todo espírito de dúvida, todo espírito de confusão, todo espírito que tenta roubar a palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, acampa Teus anjos à porta dessa igreja, Pai. Que nada que não é Teu, Deus, tenha liberdade de entrar. Peço a Ti, Deus, que o Espírito Santo conduza essa ministração. Eu. Esbocei algo aqui, Pai, mas em nome de Jesus eu te peço, queridos, que, querido Deus, que o Senhor assuma o controle, o Senhor tem liberdade de mudar, o Senhor tem liberdade de fazer o que for necessário, Pai, para que nós possamos viver a Tua vontade essa noite. Em nome de Jesus Cristo, quem pode aplaudir o Senhor, querido? Amém, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, queridos, nós estamos numa série chamada Efésios, tá? Ela é baseada no livro de Efésios, já tivemos algumas ministrações a respeito, se você perdeu e quiser acompanhar, no aplicativo da igreja você consegue lá na parte de pregações, clica lá, deve vai ter lá pastor Marcelo, você vai visualizar as pregações que nós estamos em série ministrando, já desse ano, do ano passado, então você consegue acompanhar as ministrações dos cultos, tá? E se você quiser, também tem a ministração do apóstolo Rina, do pastor Marcelo Bigard, do pastor André... Várias ministrações ali para te ajudar nesse tempo de fortalecimento da tua fé... A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, queridos, o material é teu, usem, aproveite, tá bom? Não deixe lá as moscas, tá? Então, como eu disse, nós estamos numa série é, baseada no livro de Efésios... E o tema da palavra dessa noite é Nova Vida. Repete comigo assim, mas bem forte. Nova Vida. Quem tem vontade disso, queridos? De viver algo novo no Senhor? Quem tem desejo disso? Amém? Glória a Deus. Todos os dias, queridos, nós precisamos dessa nova vida. Ah, pastor, eu já estou vivendo a nova vida. Glória a Deus, que continue. Amém? amém queridos, glória a Deus, vou pedir para você não deixe que nada te roube essa noite, presta atenção no pastor, presta atenção na palavra, tá? para que você não perca o raciocínio, porque eu pretendo ser rápido, se eu conseguir é claro, mas como eu disse, está no controle de Deus, amém queridos, então eu quero ler com vocês Efésios capítulo 2, coloca lá para mim, Efésios 2 versículo 1 ao 10, Amém, glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, eu só quero repetir o finalzinho aqui, que diz assim, Somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Amém? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a ideia aqui, queridos, é... No decorrer do culto Tentar entender um pouco disso que Deus está falando Através do apóstolo Paulo É uma carta que foi escrita à à igreja de Efésio Tá bom? E nós temos muito que aprender aqui, queridos Então eu queria que você parasse por um minuto Um minuto, pare tudo que você está fazendo Pode até parar o som aí Pode parar Um minuto Tipo, é um minuto de silêncio Pense nesse um minuto, como era a sua vida, antes de você conhecer Jesus, ou se você não conhece Jesus, como está a sua vida hoje, tá, antes de você se arrepender de seus pecados e jurar fidelidade a Jesus, se você segurasse um espelho, na frente da sua, de sua vida naquela época, como seria, se você pudesse se colocar na frente do espelho nesse tempo, antes de Jesus, como é a sua vida? Reflita sobre isso, queridos, por um pouquinho. Não vai ser bem um minuto, mas só pense, traga isso à memória, tá? Imagine-os respondendo essa pergunta. Quem era você? Tenta responder essa pergunta. Quem era você? Você estava morto em seus erros e em seus pecados. Você passou pela, sua, pela vida em uma estrada de maldade como o resto do mundo, obedecendo a Satanás, amém? O que mais você pode ter sido, quem mais você pode ter sido, não importa agora, nesse instante, amém queridos? Guarda isso, tá? O importante é que você lembre, que você estava morto, vivendo uma vida de pecado contra Deus, e quando você segura o espelho da sua vida naquela época, você precisa ver o quão feio você era, amém, Por que, que eu falei, olha para a pessoa mais linda que está do teu lado, porque a partir do momento que você está em Cristo, você é uma pessoa linda, sem Cristo você é uma pessoa feia, oi pastor, amém, a gente vai entender isso, tá bom queridos, vamos ler novamente o versículo, versículo 1 ao 3, que diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos, Nos vossos delitos e pecados No quais andaste outrora Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira como também os demais, preste atenção no que ele está dizendo, observe no versículo 3, que de repente Paulo está falando sobre nós também, como assim queridos? Todos vivíamos antigamente nos desejos de nossa carne, daí ele coloca nós também, éramos filhos por natureza para a ira, como também o resto... Então ele está falando para alguém... Ele está se colocando naquele grupo... Ele está dizendo, vocês estavam... E ele está dizendo, e nós também... Amados... Quem é nós também? Nós sabemos quem é vocês... Mas quem é o nós também, desse texto? Paulo, ele está direcionando esse texto... Aos gentios de Efésios... Mas quem é o nós também a qual ele se refere, o que, que é gentil queridos? para o judeu, quem não era judeu era gentil amém? de uma forma bem prática e bem resumida tá bom? então, ou era judeu ou era gentil queridos mas quem é o nós também a qual ele se refere? se você não entender isso não vai entender o livro de Efésios corretamente queridos existem dois grupos distintos aqui há todos vocês gentios e há também nós que também viveu uma vida pecaminosa, que também foram corretamente objetos da ira de Deus, quem é nós também? Amados, se lemos todo o capítulo 2 ao mesmo tempo, a resposta é óbvia, nós também são os judeus, ele está se referindo aos judeus, vocês são gentios, que estavam longe de Deus, adorando ídolos, vivendo perversamente, nós também, os judeus, queridos, nós judeus não cultuávamos ídolos, nós judeus sabíamos quem era Deus, no entanto, nós judeus não éramos justos, por isso que eles se incluem no grupo, nós judeus também vivíamos uma vida de pecado, nós judeus também merecíamos a ira de Deus, a conclusão é que nós judeus e vocês gentios, estávamos todos no mesmo barco, o que isso significa? Amados, Todos nós éramos pecadores... Todos nós merecíamos a condenação de Deus... Amém? Então vamos ler Romanos capítulo 3... Versículo 9 ao 10... Romanos 3... 9 ao 10... Diz assim... Que se conclui... Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma... Pois já temos demonstrado que todos... Tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Amém? Então vamos trocar as palavras de gentios de Efésios para aqueles que não conhecem a Cristo, não são cristãos, e os judeus para aqueles que já receberam a Jesus, que são considerados os cristãos. Paulo ergue um espelho e diz: é assim que vocês eram vocês que não receberam a Cristo, eram feios, andando em pecado, quem, fazendo coisas erradas, e nós que recebemos a Cristo, também, ué, que diferença tem então em ser cristão e não ser cristão? Vamos ler o versículo 4 ao 7, Efésios 2, 4 ao 7, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Queridos, aqui Paulo chega ao ponto principal da mensagem Agora que você viu a si mesmo sendo cristão ou não, veja da maneira que Paulo quer que você veja A mensagem que ele está querendo passar Você consegue ver como Deus tem sido bom para você? Você consegue enxergar isso? Você sendo cristão ou não sendo cristão, você consegue enxergar o quão bom Deus tem sido na sua vida? Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Não faz diferença para Deus queridos, onde você está hoje De qualquer forma, Deus nos faz todos vivos em Cristo Jesus Então amados, não importa onde você está hoje, importa onde você quer estar amanhã Importa onde você quer estar agora. Porque você pode ter chego aqui, bem, mal, triste, feliz, com dor, sem dor, cristão ou não cristão. Mas a Bíblia nos ensina que qualquer estado que você tenha chegado aqui, somos dignos da ira de Deus. Porém, o amor dEle é maior do que a sua própria ira. E através de Cristo, Ele nos dá acesso A Ele Ele nos perdoa E Ele nos faz filho Ele nos proporciona uma nova vida Queridos Esse é o desejo de Deus Nos dar nova vida em Jesus Cristo E por que que Deus deseja isso? Não seria mais fácil Deus falar assim Você, não, você, você, você não Você sim, você não, você... E apontar, e escolher, e separar os dele, pronto, acabou, Deus é Deus, queridos, ele podia simplesmente pegar e falar assim, ó, esse grupinho aqui é o que eu quero, o restante, já era, poderia fazer, sim ou não? Sim, queridos, ou não? Sim, mas e por que, que Ele não faz? Porque Deus nos ama, amados, Deus nos ama apesar das nossas transgressões, Apesar do fato de que Ele tem todo o direito de estar zangado conosco. E agora eu quero que você reflita. Deus tem direito de estar zangado contigo? Será que as tuas atitudes, os teus pensamentos, as tuas palavras dão direito a Deus ficar zangado com você? Ah não, mas Deus é misericordioso. Mas eu tô perguntando, não estou perguntando se Ele é misericordioso. Eu estou perguntando que se for olhar para a lei mosaica, você tem seguido ou não, porque muitas vezes nós nos baseamos na lei, para querer justificar algumas coisas que nós fazemos, e depois que nós fazemos, nós corremos para tal da graça, para justificar que Deus tem que nos perdoar, porque nós fizemos, vocês estão aqui queridos? Deus, Ele queria mostrar o quão bom Ele poderia ser para cada um de nós. Efésios 2,7 diz, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amados, você entende isso? Você vê como Deus tem sido bom para você? Você vê quão ricamente Ele o abençoou em Jesus Cristo? Portanto, amados, todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, mas Deus nos fez vivos, juntos, em Cristo Jesus. Independente do gentil, independente do judeu, independente de onde você estava, até você chegar aqui, até você conhecer Jesus Cristo. Efésios 2, versículo 8, diz assim, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro, apenas uma palavra, sobre os dois para, neste versículo, diz ali, para que ninguém se glorie. Aí lá na frente, para boas obras. Queridos, o que o para faz é sinalizar que Paulo está prestes a fortalecer um argumento que ele acabou de apresentar, ele acabou de apresentar que nós temos a opção de nova vida através de Cristo Jesus, e o versículo 8 basicamente responde a uma pergunta, dado tudo o que acabamos de falar, como que nós somos salvos? De que maneira nós somos salvos? E a resposta é, pela graça, queridos, e o que isso significa? especificamente é que somos salvos pela graça que Deus dá por meio de Jesus, o sacrifício na cruz queridos, é a demonstração da graça de Cristo, quando Cristo foi à cruz, e Ele se permitiu queridos, ser crucificado, ou em obediência a seu Pai, aquilo é a demonstração da graça, nós não tínhamos direito do perdão dos nossos pecados, mas Cristo se fez o cordeiro para que eu e você pudéssemos, ter acesso à salvação, amados e o que então, eu estou querendo dizer, nós somos salvos por estarmos unidos a Cristo, por meio da fidelidade, por meio da lealdade, por meio da obediência, por meio da fé, se somos salvos pela graça através de Jesus, como não somos salvos então? Não somos salvos por obras... Porque Deus está determinado a garantir que ninguém se glorie... E se a salvação fosse pelas obras... As pessoas teriam motivos para se gabar... Olha, eu já fiz tanto... Eu já faço isso, eu faço aquilo... Mas não é isso, queridos... É possível que algumas pessoas... que Algumas pessoas pensem que... Obras... É igual boas obras... E é diferente... Fazer obras não significa fazer boas obras... São coisas distintas, porém a palavra diz que eles nos chamou para boas obras, mas nós não somos salvos pelas obras. O fato é que obras é diferente de boas obras, queridos, obras são obras da lei mosaica, feito na tentativa de se colocar sob a aliança mosaica, na crença de que, através da manutenção da aliança, é que estamos corretamente relacionados com Deus. Muitas pessoas acreditam que a manutenção dessa aliança é o que te garante Se relacionando com Deus A passagem mais clara que ensina isso, amados, está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, que diz Quando, porém, se veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível Olha aqui que ele está dizendo, se tornara repreensível, com efeito antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, ter se deixado levar pela dissimulação deles, Quando, porém, vi que não precediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu, judeus, vive como gentio e não como judeu, por que, então, obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. Amado, sempre que você vê Paulo falando sobre obras ou obras da lei. Ele sempre está falando sobre a relação entre os gentios e a lei mosaica. O que que acontecia naquela época? O judeu ele queria estabelecer a lei mosaica aos gentios. Mas ele mesmo não obedecia a lei. E isso acontece muito hoje. Muitos de nós queremos que pessoas cumpram a lei que nós não cumprimos. Muitas pessoas desejam que as pessoas se comportem de uma maneira que você não se comporta. Muitas pessoas desejam ser amado, mas não amam. Muitas pessoas desejam ser respeitadas, mas não respeitam. Muitas pessoas desejam, queridos, ser ouvidas, mas não ouvem. Muitas pessoas desejam... Elas querem o favor, você precisa fazer a mim, mas eu não estou disposto a fazer. É o mesmo quadro, queridos. Só muda as figuras. E talvez aquilo que está sendo falado ali. Mas se você for avaliar, é o mesmo tipo de comportamento. Você sendo judeu, quer que o gentil se comporte como judeu? Não dá. Se você não se comportar como judeu você sendo cristão, quer que aquele que não conhece cristão, se comporte como cristão, não dá se você não se comportar como um cristão, não dá se você não tiver o caráter de Cristo, amados, isso significa que os gentios são justificados com Deus por meio de Jesus, e não pela aliança mosaica, isso significa que qualquer pessoa, ela é justificada em Deus, através de uma aliança com Cristo, Amados, então como somos vivificados e como nós somos salvos? Respondemos a essa pergunta da mesma maneira, independente de sermos judeus ou gentios de nascimento, o caminho para a salvação passa por Jesus. Jesus é a graça de Deus para nós. E por que Deus o estabeleceu dessa maneira, queridos? Para que a salvação seja somente por meio de Jesus. Paulo diz que Deus está determinado a fazer com que ninguém se glorie então ele teve que estabelecer dessa maneira para que ninguém se achasse, Ei, é só através dele, é só por esse caminho, só existe um caminho, queridos, Paulo diz que Deus está determinado a fazer com que ninguém se glorie, então é através de Cristo, é através do Senhor, aqui tendemos novamente a pensar nas pessoas se gabando de quão justas são, em Romanos 2, versículo 17, nós lemos, se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei que estás persuadido de que és guia de cegos luz dos que se encontram em trevas instrutor de ignorantes mestre de crianças tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade tu pois que ensinas ao trem não te ensinas a ti mesmo uau cara essa palavra é muito forte, sabe por quê? porque nós queremos ensinar as pessoas como elas devem ser cristãs, nós queremos ensinar as pessoas de como elas precisam se comportar, e a palavra está dizendo assim, você é guia de cego, você é mestre de criança, você é instrutor de ignorante, você tem na lei a tua sabedoria, a tua verdade, mas não consegue se ensinar, não consegue prestar atenção no que você mesmo está falando e aplicar na sua própria vida, aí o versículo continua ali, tu que pregas, que não se deve furtar, furta, dizes que não deve cometer adultério e comete, abominas ídolos e lhes rouba os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, aí Romanos 3, 27, 31 diz, onde pôs a jactância, foi de todo excluída, por que lei? das obras, conseguiu pôr lá? isso, Não pelo contrário, pela lei da fé Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé Independente das obras da lei É, porventura, Deus somente os judeus? Dos judeus? Não é Também dos gentios? Sim, também dos gentios Visto que Deus é um só O qual justificará por fé o circunciso E mediante a fé o incircunciso Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma antes, confirmamos a lei, queridos, muitas pessoas dizem, que meu, por eu estar debaixo da graça, eu não preciso obedecer às leis, só que não é isso que a palavra está dizendo, ela está dizendo que eu não anulo a lei, ela está dizendo que eu confirmo a lei, que eu cumpro a lei, Os judeus tinham muitas razões para se vangloriar, mas Deus deliberadamente estabeleceu isso para que ninguém, nenhum judeu possa se vangloriar. Judeus e gentios juntos são salvos pela graça, pelo que Deus fez por nós em Jesus amados. E agora Paulo, ele sabe por experiência que quando as pessoas leem isso, algumas pessoas imediatamente ouvirão isso e tentarão tirar vantagem disso como assim pastor, elas dirão algo assim, Jesus destruiu a lei mosaica para que possamos viver como quisermos, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, amados, então ele imediatamente no versículo 10, esclarece seu argumento, o versículo 10 responde a pergunta, para que fomos salvos, ele diz assim, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus, para boas obras... As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, então amados, quando Deus nos deu vida, nos fez uma nova criação, Ele o fez por uma razão específica. Deus nos fez vivos para si mesmo, Deus nos fez vivos para Ele, amados. Deus nos deu vida para que andássemos em boas obras, e eu conheço muitos cristãos que realmente não entendem esse versículo e sempre que ouvem ensinar sobre a importância da obediência, da lealdade, da fidelidade, das boas obras eles começam a se contorcer queridos, eles mal podem esperar para entrar e dizer somos salvos pela fé e não pelas obras mas se lembrarmos queridos o que Paulo está dizendo, ele diz assim minha obediência, ou melhor assim é, essas pessoas eles acham que Paulo está dizendo, minha obediência não importa, boas obras são opcionais e não é verdade, nós precisamos nos lembrarmos de que a fé também significa fidelidade se nós lembrarmos disso entenderemos que fé e obediência elas são inseparáveis se eu tenho fé, eu obedeço querido, se eu creio em Cristo eu sigo a direção dele se eu acredito naquilo que a palavra de Deus diz, eu vou obedecer o que a palavra de Deus diz, se não, eu estou querendo justificar algo, para que eu esteja com a minha consciência de boa, minha consciência limpa, e não é isso que Deus está querendo de nós, não é o que Deus está buscando de nós, Deus não precisa de homens e mulheres, com de boa consciência, Deus precisa de homens e mulheres, que creiam, que tenham fé, que queiram buscá-lo de todo o seu coração, que queiram realmente um relacionamento com Ele. Então, queridos, se nós entendemos que fé e obediência são inseparáveis, amados, se você não entender que fé e obediência não se separam, você não consegue dobrar o teu joelho, queridos, e se submeter a Cristo. Você não consegue servir, você não consegue é, obedecê-lo você precisa entender que um faz parte do outro, porque só assim você vai conseguir se submeter a Cristo, só assim você vai se comprometer com Cristo. Queridos, e o que seria boas obras? Amados, boas obras é fazer o que Cristo faz, Ele amou, é amar, amados, é amar as pessoas, é amar a Deus, Cristo ele nos dá a maior lição de amor, amados. Ele nos mostra como é amar a Deus, independente do que você esteja vivendo. Ele nos mostra como é amar as pessoas, independente do que você esteja vivendo, do que você esteja buscando, de quais os teus projetos, os teus sonhos. Ele só nos mostra, queridos, o como amar a Deus e amar o próximo. Boas obras é isso. É você demonstrar em atitudes, amor... É você demonstrar em atitudes, queridos, o quanto você se importa com as vidas, a ponto de querer que elas vivam o que você está vivendo. A ponto de desejar que elas tenham um relacionamento com Cristo, assim como você tem. Só que o teu relacionamento, ele precisa ser verdadeiro. Tem que existir lealdade nesse relacionamento. Tem que existir comprometimento nesse relacionamento. Tem que existir obediência nesse relacionamento. Se não somos apenas os judeus que querem impor algo para os gentios que não vivem. Somos aquelas pessoas que querem que as pessoas façam algo que nós não fazemos. E quem quer andar com pessoas que falam uma coisa e fazem outra? Ninguém. Ninguém deseja estar com uma pessoa que não é confiável. Ninguém deseja estar com uma pessoa, seguir uma pessoa que não sabe nem para onde está indo. Queridos... Para que fomos salvos, fomos salvos por Ele, fomos salvos para boas obras feitas em obediência a Deus Em obediência Deus fez de você uma nova criação Para que você pudesse fazer boas obras, para que você amasse a Deus e amasse os outros queridos Se você está tentando agradar a Deus Se você deseja do fundo do teu coração agradar a Deus Basta obedecê-Lo A maior demonstração queridos De gratidão a Deus É a obediência A maior demonstração de amor a Deus É a obediência Faça boas obras, viva para Ele É isso que Deus Para isso que Deus te salvou queridos Para que você viva para Ele É por isso que Deus fez de você Uma nova criatura É por isso que Deus te proporciona Uma nova vida Porque antes éramos escravos do pecado mas ele nos ofereceu uma nova vida, para que? para que nós pudéssemos viver para ele para que nós pudéssemos viver com ele não é viver a vida do passado dentro da igreja não é isso que Deus deseja da gente não é trazer a vida lá de trás para dentro da igreja ou consigo dentro da igreja, né queridos? Amados, então quando recuamos e tentamos ver o argumento de Paulo como um todo, o que temos aqui? Qual que é a grande ideia disso? Todos vocês que tenham nascido judeus ou gentios viveram uma vida de pecado. Vocês foram malfeitores, você era imoral, vocês eram pessoas que por todos os direitos deveriam ter sofrido a ira de Deus. Mas Deus, porque Ele é rico em misericórdia, porque Ele te ama enviou Jesus para morrer na cruz por seus pecados, quando colocamos nossa lealdade, nossa fé, obediência em Jesus, estamos unidos em Cristo, somos vivificados juntos, judeus e gentios em Cristo, estamos sentados nos lugares celestiais juntos, judeus e gentios em Cristo essa salvação está em Cristo, e através da graça de Deus, que nós temos a salvação, e amados Deus, Ele te abençoou ricamente, foi rico em misericórdia, para com você, e Ele fez isso, por meio de Jesus, se você entender o quanto Deus o ama, e o que a morte de Jesus fez por você, você não será tentado, a se tornar quem não foi feito para ser, não há sentido, se você entender o que Cristo fez naquela cruz por você, você não vai ficar querendo lutar, para não estar, você vai fazer de tudo para estar, você não vai querer buscar argumentos, ou justificativas, para não estar, você não vai querer buscar desculpas, para não estar, você simplesmente vai querer estar, se você entender, o que Cristo fez naquela cruz, o tamanho do amor de Cristo, por você, amados, o desejo do teu coração é estar, independente do que você tenha vivido, independente do que você tenha feito, independente do que você é, eu peço para Deus Senhor, nunca me deixe esquecer de quem eu fui sem o Senhor, não me deixe nunca esquecer, de onde eu estava antes de te conhecer, porque o fato de eu me lembrar onde eu estava, antes de conhecer Jesus Cristo, me faz enxergar o tamanho, cadê o louvor, pode vir para cá, o tamanho do amor dEle por mim, eu consigo olhar para Cristo queridos, e ver a imensidão do amor dEle por mim, porque quem eu era, e aonde Ele me colocou, queridos, só quem ama muito para fazer, nem eu, amando tanto, as pessoas que eu amo, amando meu filho, amando minha esposa, eu teria condições de fazer o que Deus fez por mim, o que Jesus fez por mim naquela cruz, não teria condições, queridos, em vez disso, você precisa vir a Jesus com fé, jurando fidelidade a Ele, submetendo-se a Jesus como Rei, vivendo para Deus, Deus te deu vida em Cristo, Deus faz de você uma nova criação em Cristo, Deus faz isso para que você vivesse para Deus, então viva para Deus, através da sua fidelidade, através da sua fé, em Jesus Cristo queridos, a sua fé a Jesus, talvez você chegue aqui hoje pastor, não entendi nada do que você falou, mas guarde uma palavra, ou melhor guarde uma frase, ele te amou, e te amou muito, muito, a ponto de dar o Filho dEle, em demonstração desse amor. Cadê o louvor? Ele te amou de uma forma imensurável, e nada, o que eu ou você, possamos fazer, ou tentemos fazer, será o suficiente, terá condições... De oferecer algo em troca a Ele. A única coisa que a gente pode dar a Deus, queridos. É a nossa lealdade. A nossa fidelidade. A nossa obediência. A nossa fé. Porque é isso que nos move, queridos. É isso que faz sentido em nossas vidas. Porque você acordar de manhã e entender, queridos. O tamanho desse amor, ele faz você vencer qualquer obstáculo do seu dia. Faz você passar por qualquer tribulação faz você superar qualquer dificuldade seja ela enfermidade ou seja ela uma simples sei lá um simples momento de rejeição talvez, não sei mas o importante queridos que eu e você precisamos gravar em nossos corações é que ele já deu a nós aquilo que nós precisávamos ele já nos ofereceu isso. E eu poderia falar vários testemunhos, eu poderia falar várias coisas aqui, queridos, para justificar a você o tamanho do meu amor por Ele, o tamanho que, eu, o quanto eu amo esse Senhor, e por que que eu sigo, por que que eu continuo, por que que eu busco, por que que eu estou lá trabalhando, 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 para que Deus seja conhecido a minha cabeça ela fica o tempo todo pensando, como que eu vou fazer Deus ser conhecido, não que Ele precise disso, Ele não precisa, Ele não precisa de mim para ser conhecido, Ele já é, mas eu quero fazer parte disso, eu quero estar inserido nisso, não para que eu seja promovido por Deus, não, é só simplesmente, porque eu aprendi a amar Deus, eu aprendi, a buscá-lo, eu aprendi a a desejá-lo, eu aprendi a querê-lo, em todos os momentos da minha vida, independente se o dia é bom ou o dia é ruim, independente se você está cheio de alegria ou cheio de tristeza, independente do momento em que você esteja vivendo, eu aprendi a olhar para Deus e agradecer, agradecer, Eu sei que se eu falasse aqui, várias pessoas diriam, pastor, não era nem para eu estar aqui. Mas, amados, eu posso te fazer uma pergunta? Do que vale você estar aqui? Do que vale estar aqui, queridos? Porque se você já foi livrado várias vezes da morte, se você já foi liberto várias vezes pelas mãos do Senhor, se Deus já te protegeu várias vezes, se Deus já te cuidou várias vezes... E se a tua vida não é uma vida de demonstração, de amor a Deus, ela faz sentido. Faz sentido. Talvez nós estejamos correndo atrás de algo, queridos, e vamos chegar no final, igual Salomão, dizendo assim: Ei, eu corri atrás do vento. Eu corri atrás do vento. Depois no final eu cheguei e vi que não passava de vaidade. Eram um só. Vaidade, era só orgulho. Então, queridos, abra a mão disso, abra a mão da vaidade, abra a mão do orgulho, abra a mão do rancor, abra a mão do ódio, da mágoa, abra a mão da tristeza. Prefira viver a alegria de Deus, prefira viver o amor de Deus. Às vezes nós ficamos, poxa, mas eu sou muito novo para viver isso. Ou eu já sou muito velho para viver isso. Queridos, entenda uma coisa. Não existe um muito novo ou um muito velho. Existe o tempo em que Deus está te chamando e esse tempo é agora. O tempo em que Deus está falando para você, ei, eu eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tudo que eu... Faço, é para demonstrar o tanto que eu te amo. Apaga lá para mim essa luz, faz um favor, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse amor imensurável. Queremos Te agradecer pela Tua bondade infinita, Tua graça, Tua misericórdia. Sabemos, Pai, que nós fazemos tudo para nos afastar do Senhor. Nós investimos, Pai, todas as nossas forças, toda a nossa energia, Pai, para nos afastarmos do Senhor, Deus. So Somos a sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Quando você consegue visualizar isso, queridos, você se rende aos pés do Senhor. Você se rende a Deus. Você não está mais querendo convencer Deus de que Ele precisa te aprovar. Você só está se colocando diante de Deus e falando, Senhor, eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço que eu não sou merecedor disso. Mas eu quero isso para mim. Eu quero, eu quero essa graça, eu quero dessa misericórdia, eu quero desse amor para mim. E é isso que Deus está falando para nós, queridos. Não importa, não importa a tua origem, não importa como que você chegou até aqui, não importa o que você quer daqui para frente. O versículo diz ali, o céu se une à terra como um beijo apaixonado, Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama. Quando nós entendemos esse amor, queridos. Você não tem tempo para perder com picuinhas. Você não tem tempo para perder com ressentimentos, com mágoas. Se fizeram bem, se fizeram mal. Se falaram bem de você, se falaram mal de você. Você não tem mais tempo para isso, queridos Porque o teu olhar está voltado para Deus O teu olhar está voltado para o amor dEle Você não está querendo provar nada para ninguém Porque você não precisa provar nada para ninguém Você não precisa ser justificado por pessoas A tua justiça é Deus Deus Você não precisa da aprovação de homens, você precisa da aprovação de Deus, quando você entende isso, quando você compreende isso queridos, você se derrete na presença dEle, você se lança aos pés dEle e você entende, eu te amo Senhor, você também entende isso, eu te amo Senhor, eu te amo, eu te amo, eu queria que nesse momento queridos, você pudesse falar para ele o quanto você o ama. Se é isso que você deseja, se é isso que você quer nessa noite, filhos. fala para ele o quanto você o ama. Fala para ele o quanto você o busca. Fala pra ele o quanto você o busca. eu quero fazer uma, uma oração se você está aqui essa noite e tudo isso que foi falado tocou de uma certa forma teu coração você falou poxa eu tenho que eu tenho que me posicionar eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que voltar para Cristo eu tenho que me reconciliar com o Senhor ou talvez você esteja aqui pela primeira vez e Deus falou teu coração. Só para um pouquinho, só um pouquinho. E você deseja um relacionamento com o Senhor? Se esse é o seu desejo do teu coração, queridos, a palavra de Deus diz que se nós cremos que Ele é o Filho de Deus e nós confessarmos com a nossa boca que Ele é Senhor, queridos, nós seremos salvos. Nós iniciamos um relacionamento com Cristo. É pela fé. Não importa o que você fez até aqui, não importa o que você vai fazer daqui para frente. Não importa que você tenha fé e obedeça o Senhor. Se você crê, queridos, e você deseja entregar a tua vida a Cristo essa noite, eu queria que você repetisse uma oração comigo, no teu lugar, com os olhos fechados... Se possível, põe a mão sobre o teu coração e repete uma oração comigo que diz assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus Eu te peço perdão, peço perdão pelos meus pecados Eu reconheço que tu és o Filho de Deus o filho de E Deus. O, Senhor o Senhor morreu na cruz por mim
1: E essa noite, Senhor, essa noite, Senhor eu, abro eu abro meu coração Para que o Senhor
0: faça, a morada. O Senhor faça a morada Eu entrego minha vida a ti, eu a
1: minha vida a
0: ti. Faz dela, Faz dela. Algo Algo. que glorifica o Teu nome. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te agradeço por esse momento, Te agradeço por essas vidas. Sei que há festas nos céus, Pai, porque os Teus filhos, eles se voltam a Ti. E em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, que o Senhor dê as experiências que eles necessitam. Entrega a cada um, Pai, aquilo que eles precisam, Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor testifique essa palavra no coração deles. Que o Senhor ofereça a eles, Pai um relacionamento contigo, Deus. Em nome de Jesus, deixa ele sentir desse amor, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero fazer mais uma oração e nós estamos encerrando o culto. Eu senti de orar por enfermidade. E essa enfermidade, ela não é só enfermidade física, queridos. Mas aquela enfermidade na alma, sabe? quando nós falamos assim que eu não tenho tempo para me preocupar com ressentimentos, às vezes nós estamos tão envolvidos em ressentimentos, nós estamos tão magoados com as pessoas e conosco, que aquilo nos impede de um relacionamento com Deus. Às vezes nós alimentamos coisas do nosso coração, queridos, que eles geram atitudes terríveis, horríveis em muitas vezes, nos impede de viver a vontade de Deus, nos impede de viver esse amor, nos impede de sub, se submeter a Deus porque nós não conseguimos entender o que é o amor então queridos, eu queria orar por você que está enfermo seja o que for queridos, até uma dor de cabeça uma dor crônica se esse é teu caso eu queria que você pode ficar no teu lugar ou você pode vir aqui na frente, a gente vai orar e se você tem no teu coração, esse sentimento, essa coisa apertada, talvez você só precise de uma palavra, eu quero orar por você, se for da tua vontade, se for do teu desejo, vem aqui na frente queridos, deixa eu orar por você, amém?
1: os céus e viessem ó se Desejamos tua habitação aqui, mas te querer mais que tudo. Desejamos. Santo, Santo, Santo Deus
0: conversando com uma pessoa e contando da minha história para essa pessoa e ela ela me olhou assim ela disse assim caramba Cano Simone foi guerreira hein eu falei foi eu me lembro que antes de conhecer Jesus Cristo eu falava para Simone que eu te amo eu te amo tanto mas eu roubava ela eu maltratava, eu mentia, eu manipulava. Eu me lembro que eu marcava com ela e não ia. Deixava ela esperando. Fazia ela se atrasar no trabalho, não ia buscar ela no trabalho. Ela comprava as coisas para dentro de casa, eu trocava por pedra. Ela comprava roupa para ela, eu roubava as roupas dela e vendia, e trocava por pedra e ela permaneceu do meu lado ela tinha todos os motivos do mundo para me mandar embora e eu nunca conheci uma pessoa que falasse eu te amo e demonstrasse amor como a Simone fez porque ela me amou nos piores momentos da minha vida nos momentos mais difíceis da minha vida Aí eu conheci Cristo. E Cristo me mostrou um dia assim que Ele me amava tanto. Me amava tanto, 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 tanto assim. E eu aprendi o que era amar. E eu falei para Deus que... Eu não ia amar a Simone mais do que eu queria amá-lo. Eu falei isso para Deus. Eu não vou amar a Simone mais do que eu te amo, Senhor. Mais do que eu desejo te amar. E a Simone, ela não está acima do Senhor. A Simone não é mais importante que o Senhor. O Senhor é a prioridade na minha vida. O Senhor é a prioridade em tudo que eu faço. Mais do que a minha própria família. Porque eu entendi o versículo que diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas então eu passei a amar a Simone mas não em palavras em atitudes eu passei a cuidar da Simone eu passei a dar a Simone aquilo que ela merece como esposa como mulher eu passei a fazer as vontades da Simone os mimos da Simone só para ver ela feliz só para ver ela sorrir e não uma resposta em relação ao que ela fez por mim não porque um dia ela me amou, um dia ela me cuidou, um dia ela me me suportou, me tolerou, não por isso, eu não faço isso em resposta, mas eu faço porque eu aprendi a amar a Deus, e quando eu aprendi a amar a Deus, eu recebi o amor de Deus, e recebendo o amor de Deus, você compartilha, e eu aprendi a dar a ela, não o amor do Marcelo, mas o amor de Deus, o amor que Deus espera que eu dê, a ela então talvez hoje você esteja aqui queridos. você deseja amar alguém você fale com a tua boca eu amo você você até tem a intenção de amar mas quando você vê passar os dias você fala assim cara eu não fiz o que eu tinha que fazer eu não amei do jeito que eu tinha que amar eu vou te dar uma dica aprenda a amar o Senhor aprenda a amar a Deus aprenda a amar a Cristo antes mesmo de amar essa pessoa que está ao teu lado essa pessoa que está ao teu lado, ela não é mais importante que o Senhor, porque se o Senhor não estiver em primeiro lugar na sua vida, a pessoa que está do teu lado, ela está então, ela já assumiu o lugar de Deus, dentro do teu coração, e se alguém ocupar o lugar de Deus no teu coração, queridos, você nunca vai amar como Deus te ama, você nunca vai conseguir oferecer amor, você vai oferecer carne, prazer, satisfação, mas não, amor de Deus. Nunca, amor dos céus. Então, queridos, hoje eu posso dizer para Simone que eu a amo. Eu te amo, amor. Mas não só em palavras. Em atitudes. Porque vem Deus em primeiro lugar. Em segundo, vem a minha casa, a minha família. A minha mulher, o meu filho. Aí depois o meu ministério. Mas todos eles são importantes. Todos eles são importantíssimos. Mas mais que Deus, não. Antes de qualquer coisa, é o amar a Deus. Eu oferecer esse amor a Ele. Então, querido, se você quiser levar alguma coisa para casa hoje, leve isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E depois ame as pessoas como Deus te ensina, pede para Deus o amor dEle pelas pessoas, e você vai ver o quanto, você vai ser uma pessoa amável, e você vai viver, a obra de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, sendo uma pessoa leal, sendo uma pessoa fiel, sendo uma pessoa obediente, tendo o caráter de Cristo, e é isso que nós precisamos viver, em nome de Jesus, amém? Fez seus olhos, vamos orar mais uma vez, Senhor eu quero te agradecer Deus por essa noite Obrigado pelo teu amor Obrigado pelas palavras Pelo ensinamento Obrigado por nos mostrar Pai Que a graça Foi a atitude de Cristo naquela cruz Essa é a graça Essa é é, é, Isso é viver debaixo da graça É aceitar Cristo como Senhor e Salvador É obedecer Cristo É seguir Cristo Isso é o que Deus nos ensina Isso é o que Deus deseja de nós, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajuda a viver isso. Nos ajuda a amar a Ti. Nos ajuda a amar as pessoas. Nos ajuda, Pai, em atitudes, não em palavras, Pai. Que as nossas atitudes, Pai, demonstrem o amor que recebemos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, queridos. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, queridos. Vamos orar um Pai Nosso para encerrar.
2: Estão me vindo bem? Agora sim. É, quando eu estava ali embaixo, o senhor me falou algo. É, acredito que vocês conhecem a história de Maria Madalena. A Bíblia conta que de Maria Madalena, Jesus expulsou sete demônios. E a partir disso, Maria Madalena começou a seguir Jesus. Ela começou a seguir e servia Jesus e até que um dia ele, Jesus estava numa reunião numa sala e ela entra escondida por trás assim entra de quatro na sala pega um vaso de alabastro quebra e joga sobre ele e o que eu quero dizer com isso? o que o senhor me falou? aquele a quem muito foi perdoado muito ama então nós eu fui muito perdoada por Jesus, então eu quero demonstrar muito meu amor por Ele. E como que a gente ama a Deus, amando as pessoas, servindo a Deus, obedecendo. Então era isso, queridos, que eu iria compartilhar com vocês.
0: Glória a Deus, queridos. Vamos orar para fechar então, vamos orar um Pai Nosso. Amém? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós. Levante sua mão direita, com o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito, estejam conosco, nos acompanhe, que o Senhor nos leve em segurança as nossas casas, que o Senhor nos ensine a amar é o que falta em nós, que seja completado por Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos leve em segurança, amém. Deus os abençoe vão em paz, no nome de Jesus, amém, Cristo? Cristo, se você está aqui, fez a oração, aceitando Jesus Cristo, antes de ir embora, nós queríamos que você, se possível, passe ali no balcão do Boas Vindas, naquele espaço preto ali e tal, tem um café para você e tal, nós queremos te dar um presente, tá? leva essa pranchinha, não vá embora sem levar ela, amém? E no nome de Jesus Cristo, que você possa conhecer ali, a agenda da igreja, enfim, será muito bem-vindo, amém? Deus abençoe.